0: Es un gusto saludar esta hora de la mañana a la presidenta del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, a la doctora María Marta Simón, quien este, queremos molestarla porque ayer hubo un comunicado muy duro del Colegio de la Abogacía eh, pidiéndole a los senadores que no traten una iniciativa eh, que tiene que ver con los honorarios profesionales. Uh-huh. Esto ya se había tratado en la Cámara de Diputados, sí, sí. había acuerdo, consenso entre todas las entidades y los legisladores, pero al pasar al Senado es como que esto cambió, Proyecto que surgió del oficialismo Exactamente, y lo que llama la atención Y lo que plantea el Colegio de la Abogacía Es que aparentemente se metieron en la conversación Otros sectores, hablan del Josper, bueno, que presionaron Bueno, no sé muy bien cómo viene la historia Y por eso, para conocer eh, Con mayor detenimiento Y y, y argumentación La convocamos a la doctora Simón Eh, ¿Qué tal doctora? ¿Cómo le va? Un gusto Desde Radio La Bola molestamos, Omar Bravo Alejandro Bauman, Javier Aragón ¿Qué dice usted?
1: ¿Qué tal? Buen día. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por el interés y por la posibilidad de poder salir al aire y explicar ¿no? lo que pasó ayer. Ajá. Que está muy bien, es, es, es muy correcto lo que usted mencionaba, por ahí, eh, por informar algunas, eh, alguna por cuestión favor, más, sí. Como sí, para sí, sí. que quede más, más claro. <risas> este es un proyecto de ley que el colegio eh, ha, ha presentado, eh, está intentando que se trate desde hace cuatro años, ¿sí? Ajá. Nosotros tenemos eh, una ley muy antigua de honorarios, una ley que es de los años 70, que no contempla la coyuntura actual, ¿no es cierto?, ni digamos económica, sino hasta política del país. Eh, y esto se suma a que tenemos eh, la unidad de medida arancelaria, así el jurista, más bajo de todo el país. Ajá. ¿Mm? Nosotros hemos quedado con una unidad de medida arancelaria atada a lo que es nuestra medida previsional, o sea, la medida con la cual nosotros aportamos para nuestra eh, jubilación, Eh, cuando en realidad la gran mayoría de las jurisdicciones en todo el país tienen atado el honorario profesional al sueldo básico de un juez de primera instancia en algún porcentaje, ¿no? Que esto es absolutamente justo y válido porque nosotros somos parte del servicio de justicia también. Eh, Nuestro proyecto de ley eh, de honorarios que fue muy pero muy bien trabajado en la Cámara eh, de Legislación General de Diputados, ¿sí? Por todos los bloques, esto también quiero aclararlo, y y y y después aprobado por unanimidad en la Cámara de Diputados, contemplaba que nuestros honorarios se regularan en función de un jurista que representara el 1,5 del sueldo básico de un juez de primera instancia. Y esto llevaba a nuestros honorarios, por ejemplo, a la mitad de lo que hoy se se está tomando como unidad de medida arancelaria para, para el ámbito nacional o federal, o un poco menos incluso de la mitad del que están tomando en la provincia de Santa Fe. Eh, Nosotros esto eh, lo trabajamos muy bien, en la Cámara de de Diputados, porque nos invitaron a todos y pudimos concurrir eh, con los presidentes y las presidentas de todas las secciones de la provincia y expusimos muy claramente con casos concretos, esto también para traerle tranquilidad a las personas, no la gran mayoría de los procesos son patrimoniales y ahí no incide el valor del jurista, ¿no es cierto? O sea, en el proceso patrimonial el honorario es un porcentaje del de monto del juicio, un juicio sí. laboral, por poner un ejemplo, un daño y hiperjuicio, un sucesorio. No, Pero hay determinados casos, como los amparos de salud, como ah. los amparos por mora, cuando el Estado se demora mucho tiempo, no, un registro demora mucho tiempo en una inscripción. Este tipo de uh-huh. procesos que no conllevan un valor, tienen establecido un monto en juristas para la regulación de nuestros honorarios. Uh-huh. Y esos pisos eh, esos pisos hoy son muy, muy bajos. Estamos hablando, por ejemplo, de un tercio en las regulaciones de lo que se regula por un amparo idéntico en el juzgado federal. Claro. Eh, ¿Y esto qué provoca? Provoca dos cosas que también afectan a la, po- a la población. Por un lado... Con regulación está mínima. Estamos hablando de un eh, de un jurista de cuatro mil cien pesos, no frente a un jurista por ahí en en, en Santa Fe de treinta y dos mil treinta y tres mil pesos. Eh, en, en, cua, ¿4, ese jurista pesos de ¿Cuatro mil pesos dijo doctora? O sea, un kilo sí, de carne. Perdónenme. Claro, cuatro mil cien pesos. Usted un, tenga en cuenta un kilo que de hay... Carne. Este... Hay veces que nos regulan dos juristas <risa>
0: una, Dos kilos una... de carne A un abogado que estudió cinco seis años Se quemó la expectanía sí. Para hacer un amparo
1: Dos una kilos medida, de carne. Una medida eh, Normal, digamos, en cuanto a la regulación De nuestros honorarios Son diez juristas Pero tengamos en cuenta que cuarenta y un mil pesos hoy No alcanza para nada Tener una. un estudio abierto Pagar internet, que es obligatorio para nosotros Porque hoy trabajamos Con un Eh, sistema eh, totalmente virtual, ¿no es cierto? Tenemos un expediente virtual. Eh, Esto también redunda en dos cosas que hay que reconocerlas también, ¿no? Por un lado que entonces el honorario hay que hablarlo con el cliente porque verdaderamente si no, no se puede mantener un estudio abierto, eh, lo que redunda en un problema para la población, si se quiere, y lo hablamos muy claro con diputados, Y, y por otro eh, por otro lado, también que el servicio que uno puede prestar en estas condiciones muchas veces no es excelencia. ¿sí? El, el abogado tiene que llenarse de trabajo para que realmente estos valores le right. rindan.
0: Pierde mm. calidad, claro.
1: Exactamente, pierde calidad el servicio que podemos prestar. Mm. Sumado a que muchos colegas están dando de baja sus matrículas uh-huh. y de, con desesperación para ingresar al Poder Judicial porque es abismar la diferencia en, en cuanto a eh, la diferencia económica, digámoslo claro, ¿no? Y un
0: fiscal cobra cerca de un millón y medio, que está muy bien. Está
1: muy pero, bien, exacto, pero yo... eh, mantener nuestra unidad de medida con el con eh, por ahí la, eh, la justificación de que afectaríamos las arcas públicas, de que vamos a desfinanciar el diosper. ¿Quién eh... dice
0: eso? Perdón, María Marta.
1: Eso fue un comunicado eh, de de Cañete, ¿no? En representación del IOSPER.
0: El presidente del IOSPER.
1: Sí, exactamente. Por eso nosotros lo mencionamos especialmente en nuestro comunicado. Bueno, eh, siguiendo el orden cronológico, Diputados entendió perfectamente que esto era necesario, que había que uh-huh. dignificar nuestros honorarios, nosotros somos laburantes. Claro. Esto es ni más ni menos que con lo que comemos los abogados y las abogadas. Nuestros honorarios es nuestro, nuestra retribución por nuestra tarea. No tienen un sueldo seguro
0: ustedes, claro.
1: Exactamente. Yo, por ejemplo, soy abogada litigante 100%. Yo no tengo un sueldo de nada, no trabajo ni en el poder público ni yo vivo de mi profesión y mis honorarios es con lo que como y le doy de comer a mi familia y así un montón de abogados en la provincia entonces eh, cuando esto pasa a senadores nos, nos encontramos con que eh, esto este era un proyecto muy trabajado por la Comisión General eh, Legislativa General de, de Diputados, como digo, con muchas reuniones. Uh-huh. Eh, se nos escuchó muy atentamente, no solo a Paraná, sino a cada una de las secciones, porque entendamos que también el abogado del ámbito rural que trabaja en claro. Rosario del Tal, no todos los abogados y las abogadas trabajan en Paraná. Sí, sí. Y esto esto fue también muy interesante porque se pudimos llevar casos y comentar también regulaciones no muy concretas. Eh, de la mano de este problema del jurista tan bajo, hay otro problema que es que no podemos actualizar una vez que está regulado el honorario correctamente. Uh-huh. Y, y esto también lo contemplaba la nueva ley. O sea que en un periodo hiperinflacionario,
0: Como el además,
1: exactamente, además de robos horarios bajísimos, es muy complicado actualizarlos, ¿sí? porque hasta que no quedan firmes no se nos permite aplicarle tasas, bueno, pero ya esto es una cuestión muy, muy técnica. Eh, esto, esto ingresa en, en senadores y nosotros vemos que a la primera reunión de comisión no se nos cita a nosotros. Ajá. No podemos ir a, en defensa de, de nuestro proyecto de que ley. Que había sido aprobado se,
0: por unanimidad en diputados.
1: Por unanimidad, sí. Por Ajá. unanimidad y además con incluso eh, después de muchas reuniones. El, el, cuando llega a senadores, a la, primer, digamos, a, a la primera institución que se cita es a la Asociación de Magistrados Ajá. a hablar de nuestra ley. Eh, después eh, se habla con el IOSCAR. Después tenemos noticias eh, de de diferentes... digamos, de que, de que por ejemplo había una queja eh, res, de respecto de lo que era alguien de la gobernación, por el tema de cómo quedarían estos amparos por mora que yo les comentaba, claro. todo esto sin citarnos a nosotros, sin escucharnos sin que nosotros podamos explicar que la gente que no tiene recursos, por ejemplo eh, eh, tiene institu- institutos como el beneficio de litigar sin gastos ¿no claro. es cierto? Sí, sí, sí. institutos que le permite a cualquier persona que no tenga medios hacer un juicio y no pagar un horario. Uh-huh. Eh, eh, hay muchas cuestiones que nosotros también queríamos si eran realmente una preocupación real de los de los senadores. Se nos hubiera permitido ir a conversar y a tratar de, de ver, y, las, y, digamos, cada una de las de los de los cuestionamientos o de las dudas.
0: ¿Y nunca los invitaron a que ustedes defendieran la iniciativa o hablar?
1: A pedido nuestro se nos recibió, pero no nos permitieron ir todos. Tuvimos que elegir dos o tres interlocutores y ahí se nos explicó que el 1,5% del sueldo básico de un juez de primera instancia era mucho Ah, para para que el jurista se fije en en ese valor. Y ahí empezamos a hablar entonces de los amparos de salud y de los amparos por mora y finalmente resolvimos la ley el proyecto de ley establecía 40 juristas para esos para esos procesos bajarlos a 10 juristas y a 20 juristas uh-huh. 10 los amparos por mora y 20 eh, no eh, teníamos el compromiso de toda la comisión de que con esa modificación iba a salir nuestra ansiada ley de honorarios y bueno, y, y, no, y, y finalmente, eh, cuando vemos el dictamen que salió el jueves pasado, vemos que no solamente eran 10 eh, juristas por amparo por mora y 20 juristas por amparo eh, por, de salud, ¿no? Uh-huh. Además. Estamos hablando de amparo de salud, donde detrás está a veces la vida de una persona, ¿no? La claro. continuidad del tratamiento oncológico, la posibilidad de un traslado a un centro de complej- de mayor complejidad para poder salvar a una persona, tratamientos, bueno, no tengo que explicar lo que es sí, un amparo sí, sí, sí. de salud. Eh, no, nos, inter, nos, inter, nos enteramos, nos informan, que además de estos de, de, de que se haya bajado la cantidad de juristas que, habían, que venían del proyecto de diputados, se bajaba también la unidad de medida arancelaria y se tomaba un solo componente del sueldo básico de un juez de primera instancia y nuestros honorarios pasaban de 4.100 a 7.500 pesos. Pero con una con algo muy grave en el medio, que es que nosotros habíamos aceptado llevar un amparo por mora a 10 juristas. Entonces quedábamos en 75 mil pesos por un amparo por mora, ¿verdad? Eh, eh, Lo cual tampoco se podía permitir, porque baja el monto que tenemos garantizado por la ley actual, o sea, era una ley regresiva la que se pretendía aprobar ayer.
0: Doctora, eh, quiero preguntarle, ¿por qué se oponía la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Entre Ríos eh, a a esto que ustedes están planteando?
1: Eh, Cuando un juez incumple una ley, es pasible de lo que le llamamos un jury, ¿verdad? O sea, eh, una denuncia ante el jurado de enjuiciamiento con la posibilidad de una destitución. Nuestro proyecto de ley, como muchos proyectos, eh, como muchas leyes de honorarios, preveía que si se perforaba el mínimo establecido para, para estos procesos, en la tercera perforación del juez, o sea, que regularan por debajo de los mínimos establecidos, que es una constante... Eh, ese, ese magistrado iba a ser pastible de un jury, ¿no? O sea, se le podía llegar a denunciar por los incumplimientos a la ley de honorarios. Y esto no, no querían, digamos, la asociación de magistrados lo veía como como una presión sí. para regular dentro, de los, dentro del marco de lo que disponía la ley, ni más ni menos, digamos. Pero ya también es toda una declaración respecto a que se va a seguir perforando los mínimos Eh, le vuelvo a repetir que cuando yo fui a hablar a diputados tenía por ejemplo la regulación a una colega está bien, era de principio de año pero era de principio de este año pero de 1200 pesos esa, esa, regulación de mil doscientos pesos por por un trámite que realizó la colega, le generó a la colega una deuda de caja forense de dos mil setecientos, o sea, ni Salió. más ni menos que la la colega estaba Salió pagando por trabajar. Salió Pero claro, plata. entonces es in, es increíble que no entiendan que esto conlleva después una charla con, con el cliente explicándole la situación. Y le digo la verdad, muchas de las personas lo entienden, la gran mayoría sí, de las sí. personas son razonables.
0: Ustedes incluso, pero, eh, doctora, eh, en el comunicado que ayer este emitieron, eh, antes de la sesión hay que aclararlo, eh, si, si está tan preocupado el IOP por el desfinanciamiento que le puede producir este esta ley, bueno, ustedes les recomendaron este, tal vez este controlar o bajar los altísimos salarios de los directores o de los contratos. Tal vez por ahí pueden empezar a ordenar las cuentas.
1: Pero además porque es una vergüenza que ellos nos tengan en cuenta como que fuéramos un proveedor más. Ajá. esto no, eh, porque decir directamente que estamos encareciendo eh, el funcionamiento del IOSPER es entonces eh, que el IOSPER avale sus incumplimientos soste, sabiendo digamos de antemano que esto va a llegar a un amparo pero claro si, si los amparos son baratos tal vez me convenga demorar un la, oncológico se lo con que, intención. Que, que está hoy en el orden de quizás novecientos mil pesos no si total voy a pagar ciento mil pesos de honorario, entonces Cuando en realidad creo que como Estado deberíamos pensar al revés, ¿no? Como pasa en el juzgado federal, decir, bueno, un buen honorario va a disuadir incumplimientos cuando esos incumplimientos son únicamente pensados en dilatar, otorgar una prestación.
0: Bueno, al final, después de todo esto, doctora, de todos estos dimidirte finalmente el, la iniciativa con modificaciones no fue tratada anoche en el Senado. No, volvió no fue a comisión. tratada
1: y volvió a comisión. Eso nos dio realmente un alivio y les voy a explicar por qué. Porque si esto salía aprobado y vuelve a diputados, diputados que había trabajado tan bien este proyecto de ley, no iba a aprobarlo y, y claro. tampoco nosotros podíamos permitir que esto se aprobara, ¿verdad?, y eh, iba a perder nuevamente estado legislativo nuestra ley con lo cual íbamos a tener que esperar un año más para presentarla Eh, doctora le
0: le quiero preguntar esto no lleva a que eh, a ver eh, quiero preguntárselo directamente en al negocio de los amparos la industria del amparo la industria del amparo donde va hacia el estado siempre
1: no yo le puedo asegurar que ese negocio no existe, porque para que haya un amparo y se gane, y se gane tiene que haber existido por parte del Estado, del IOSPER, un, un hecho ilegítimo, arbitrario, mm, ilegal, que uno tiene que atacar a través de un amparo. Hay una idea equivocada incluso sobre el amparo de salud, que es que cualquier cosa es posible que se gane a través de un amparo. Yo que he hecho durante muchos años amparos de salud, eh, le puedo asegurar que no es así. No es así. Mm Tiene que ser una prestación prevista por ley o tiene realmente que ser la única forma de salvar la vida de una persona. En realidad, eh, los amparos, son eh, la protección que tenemos los ciudadanos de nuestros eh, derechos constitucionales garantizándonos un juicio rápido, urgente tiene que haber un peligro terrible en esta demora, tiene que haber realmente, eh, usted debe estar necesitando un medicamento que no haya ningún sustituto para ese medicamento, que esté en juego su salud o su vida, para que a través de un recurso de amparo, un juez le ordene al jospert que se le otorgue, ¿Mm? eh, por ejemplo, no corren amparos por, por por únicamente porque a una persona quiere ir a un determinado centro de salud, no, ya la ya todos los jueces y el superior sí. tienen dicho que es obligatorio para la obra social dar prestaciones y no prestadores, eh, o sea, hay hay en el imaginario por ahí, no, una idea eh, de que incluso cada amp- que como que los amparos son automáticos y que además eh, se co- es un copia y pegue que también es una gran mentira cada amparo es diferente Bien. una mamá por ejemplo que tiene una nenita que solamente puede consumir un, un determinado y le digo pues estoy hablando de un amparo real un determinado li- li- tipo de leche maternizada porque si no lo consume esa nena se muere eh, ese caso hay que estudiarlo en ese caso particular, por más que haya una ley de leche maternizada que obliga a la obra social a cubrir en esos casos cuando es lo único que puede comer esa leche maternizada. ¿no? Igual hay que estudiar ese caso particular. Y conlleva también la eh, el sostenimiento emocional de una familia que está desesperada. Muy
0: bien. No
1: son muchos los abogados y las abogadas que toman estas casas. Eh, <risa> eh, sí.
0: Está muy bien. Doctora, bueno, ha sido muy clara, muy precisa, y bueno, esperemos que eh, puedan este, dialogar de mejor manera en el Senado y se llegue a la mejor solución que ustedes están reclamando. ¿eh? Y Ay, que, ojalá. <ríe> y que no escuchen, o bueno, que escuchen a todas las partes, por supuesto, pero que es fácil manejar el bolsillo ajeno con un sueldo seguro. ¿eh? Es muy fácil, muy lindo, pero hay que ponerse siempre en el lugar del otro, me parece. Y
1: yo les agradezco un montón esta posibilidad de explicar y bueno, y la atención. Y bueno, pido perdón si he sido muy extensa, pero no, en las no, pero valía la pena,
0: valía la pena escucharla en ese sentido. Fue muy, muy clara. ¿eh? Así y que quedo la. a
1: disposición para lo que ustedes necesiten.
0: Gracias, María Marta. Fuerte abrazo. Eh...
1: Igualmente.